0: É isso aí, seja muito bem-vindo ao Multicast. Meu nome é Thiago Correia.
1: Meu nome é Aline Correia e esse é o primeiro episódio do podcast da Igreja Multi. Uau,
0: <risos> Igreja Multi, que igreja é essa? Que <risos> nome é esse? Multi? Uh, perguntas que não querem calar desde que uhum. a gente tornou pública a decisão de plantar uma nova igreja. É verdade. A, a gente recebeu diversas reações e feedbacks diferentes, né? Uhum. Palavras de encorajamento, o que mais que a gente recebeu quando a gente anunciou isso? A Já gente tinha.
1: recebeu muitas perguntas e a gente ficou muito felizes com, com tudo que a gente recebeu, com todos os comentários, muita gente falando que estava muito animado com o que estava acontecendo. Yeah. A gente recebeu algumas perguntas também, né? Uhum. O que é plantar uma igreja? <risos> Como a gente vai fazer isso? Quando? Por quê? Com quem? Onde? É.
0: E a primeira temporada desse podcast, ela vai ser destinada exatamente para responder essas e outras perguntas. Sim. Pra gente explanar é um pouquinho sobre o projeto, visão, uhum. missão... Uh, vai ser um tempo muito legal. O Sim. título desse episódio de hoje é Nossa História.
2: Uhum.
0: O início de um sonho. Uau. Uh, Deus tem trabalhado na nossa vida e a gente quer compartilhar com vocês. E Sim. a ideia, uh, nessa primeira temporada, é exatamente gastar um tempo sentando na mesa Sim. e abrindo diálogo com vocês, compartilhando o nosso coração, compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Uhum. E a gente tem certeza de que vai ser um tempo extraordinário.
1: Não. É verdade. Então, todo sábado vai ter um episódio novo, que a gente vai, vai contar um pouquinho sobre esse processo de plantação, sobre o nosso projeto, qual é a visão e a missão da Igreja Multi. Então, desde já, deixa o seu like se você está assistindo no, no YouTube. Se, se você, inscreve no canal se também, Se inscreve né? no canal, exatamente. Se você está assistindo em alguma outra plataforma e você quer... Fazer uma pergunta para nós? Você quer entrar em contato com a gente? Segue a gente lá no Instagram também, é @igreja_multi. Se você quiser conversar com a gente nos nossos perfis também.
2: Manda
0: um direct. Só a gente mandar tá um direct. À
1: a gente quer muito conversar com vocês nesse processo, beleza? E é
0: gerar essa aproximação, sim. Essa conversa gostosa também, né? É
1: verdade. Uhum. Uh,
0: bom, a gente acredita que antes da gente falar propriamente uhum. do projeto, das questões mais Uh, densas, enfim, uh, dos nossos planos. Uh, é fundamental que vocês nos conheçam melhor, né? Sim, é Entendam verdade. Entendam como nós chegamos até aqui, os porquês que fundamentaram uhum. a nossa decisão de começar uma nova igreja, né? Sim. E, ah, uma coisa legal. Provavelmente vocês vão ver eu chamando a Aline de menina e ela me chamando. E eu chamando de de menina. Menina. É um apelido carinhoso, então uh, não estranhe. É isso aí, beleza? É isso aí.
1: Então, menino, o que você acha da gente começar com os nossos testemunhas?
0: Legal. Você começa? Eu começo com a minha história, depois você entra com a sua, talvez como elas se cruzaram.
1: É verdade.
0: E aí depois a gente entra nos porquês que fundamentaram. A nossa decisão
1: Legal, tá ótimo uh,
0: Talvez você me conheça como o filho do pastor Wagner Talvez <risos> você me conheça como o Tiago Da escola, ou do trabalho, do seminário, da faculdade, enfim
2: uhum.
0: uh, Mas a minha história Ela tem início no meio de um processo de restauração uhum. Deus, ele alcançou os meus avós Começou a restaurar, a reestruturar toda a minha família Isso afetou a vida dos meus pais Uh, da minha mãe, enfim. Sim. E eu cresci no meio de tudo isso. Uhum. Eu tenho memórias muito vivas uh, de como Deus começou a reerguer a minha família.
2: Uhum. Que legal. E
0: isso é muito legal, olhar esse processo de restauração. Sim. Mas eu entendo também que durante todo esse processo, principalmente na minha infância, pré-adolescência, eu tinha uma consciência de que os meus pais acreditavam Uhum. em Deus, acreditavam em Jesus e amavam a igreja. Então, eu acreditava que eles acreditavam. Hum, entendi. Mas eu não tinha a, a minha fé uh, e um relacionamento, uma conexão com Jesus por mim mesmo. Uhum. Então, entre aspas, eu era abençoado de tabela pela <risos> vida dos meus pais. Eu lembro de lembro de alguns sacrifícios uh, que a minha família acabou fazendo por conta desse amor à igreja, por conta desse amor a Jesus. O meu pai, ele trabalhava uh, no emprego secular e ele fez a transição para o seminário. Ele entendeu Sim. que Deus estava chamando ele para uh, gastar a vida e energia no ministério pastoral de maneira uhum. integral. E eu lembro desse período de transição, sabe? E eu enxergava claramente esse amor que os meus Sim. pais tinham pela igreja. E assim, como criança... É, é muito interessante, eu não sei se você chegou a passar por isso, mas eu às vezes questionava os meus pais. No dia que eu estava de mau humor, ou que eu queria assistir um desenho, jogar videogame, eu perguntava assim, pai, por que a gente tem que ir na igreja todo domingo? Uhum. Pai, por que, que vocês têm tomado essas decisões? Ah, e, e eu lembro claramente, assim, de algumas expressões deles, do tipo... Nós decidimos fazer isso. Nós decidimos viver assim. Nós decidimos amar a igreja porque nós amamos a Jesus. Sim. Porque ele nos amou. E porque nós sabemos que ele ama a igreja. Uau. Então, nós queremos estar no centro de uhum. tudo isso que Jesus ama. Que Jesus diz que é importante, que é relevante. E a gente quer construir a nossa família em torno disso. Uhum. Então, é assim, apesar de eu não ter um relacionamento com Jesus até o meu período da adolescência ali, uh, na casa dos 14, 15 anos, várias coisas que os meus pais semearam acabaram impactando muito a minha formação, o meu caráter. E, e
1: até quando, a partir do momento que você passou a ter relacionamento com Jesus, todo o resto, tudo que você já tinha vivido, começou a fazer sentido, né? Sim. Começou a se encaixar. Valeu a
0: pena a semeadura que eles fizeram, uhum. mesmo quando eu não tinha consciência, eu não entendia o que estava acontecendo. Uh, e aí... Uh, eu comentei que o meu pai, ele se tornou pastor, né? Ele foi pro seminário, enfim. Passaram-se alguns anos, eu entrei na adolescência. E o meu entendimento sobre ser hum. filho de pastor era um <risos> pouco complicado. Porque eu achava, tipo assim... Bom, como filho de pastor, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço. Porque ou os meus pais vão me colocar de castigo se eu pisar na bola. Ou... <risos> Alguém vai ver o que eu fiz de errado e vai me caguetar para os meus pais. Vai me dedurar e aí a coisa vai entornar, enfim, e vai ficar ruim para o meu lado. Eu entendia que a minha liberdade, de certa maneira, ainda que eu não expressasse isso para os meus pais, ela era um pouco cerceada por uhum. conta é, dessa posição de filho de pastor. Uhum. E se você cresceu no meio da igreja, você sabe que é, existe essa cultura de acampamento. E acampamento uhum. é sinônimo de, cara, liberdade. Seus pais não vão estar junto com você. <risos> você vai passar pasta em geral quando a galera estiver <risos> dormindo. Vai tocar o terror. E eu lembro que, cara, nesses acampamentos, meus pais estavam sempre comigo.
1: Aí você nunca podia passar pasta nos <risos> outros, né? <risos> e se eu
0: passasse, depois eu tava enrolado. Então, tipo assim, é, eu tava nesse, nesse momento da minha adolescência. E, de repente, chegou um convite para que eu fosse num acampamento de uma outra igreja. E aí, eu conversei com os meus pais, expliquei... Agora é
1: minha chance. É, pai,
0: eu quero muito ir, eu tenho bons amigos naquela igreja, vai ser muito legal e tal. Mas, no fundo, no fundo, eu pensei, essa é minha chance. Essa é minha chance.
1: Poder passar a página de um todo estoque mundo. estoque de pasta, colocar
0: na mochila, né? E ir... Como se não houvesse amanhã.
2: Uhum.
0: Ah, e eu lembro que eles liberaram, eles conheciam a igreja, conheciam Sim. alguns da, dos amigos que iam comigo nesse acampamento. E chegando lá, é, algo assim, <risos> muito bizarro aconteceu. Será é que eu posso usar essa expressão <risos> bizarro? Eu eu tava tentando fugir da presença dos meus pais. Uhum. Mas eu não tinha entendido que eu não poderia me ausentar da presença de Deus. Uau. Que era o meu pai. Uhum. Já estava trabalhando na minha vida. Sim. E para minha surpresa, nesse acampamento, na primeira noite, tipo assim, meus planos estavam a mil. Eu pensei, <risos> cara, depois de um momento de devocional, de reflexão, a gente vai pro quarto. E aí, o negócio vai ficar louco. <risos> já tava preparando já. Já tava preparado. A gente foi pro salão onde acontecia a reflexão. Uhum. E um dos líderes lê um texto é, que tá em Filipenses. Se você não sabe, Filipenses é um livro que tá no Novo Testamento uh, na Bíblia. E é conhecido como a Carta da Alegria. E no capítulo 2, no versículo 5, tem um versículo é, assim, que para mim é muito especial. Eu memorizei ele desde aquela noite em diante. Uh, o tema do acampamento era atitude. Uhum. E aí, a pessoa que estava liderando a, a devocional, a reflexão, começou a ler esse versículo. Do versículo 5 até o 11, se não me falha a memória. E o versículo dizia assim... Seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus.
2: Uhum.
0: E nesse momento, a minha mente bugou.
2: Uhum. Tipo,
0: desconfigurou todos os planos que eu tinha feito. É, ficaram, assim, no, no plano de fundo Sim. da minha cabeça. E foi como se aquelas palavras tivessem literalmente saltado Sim. da Bíblia, saltado da boca daquela pessoa e entrado dentro do meu coração. Uau. E isso gerou em mim uma consciência, um entendimento do Evangelho, ou seja, das boas notícias de uhum. Jesus, como eu nunca tinha tido antes. Eu já uhum. compartilhei essa história com a menina e assim, me marcou muito, porque na sequência desse versículo, o Evangelho está completamente explicado ali. Ah, Jesus, como Deus, se tornou homem, se humilhou, uhum. viveu uma vida de obediência até a morte, a morte de cruz. E por causa disso, após a ressurreição, Deus o elevou à mais alta posição. Uau. E o, o finalzinho do, do verso é, tem uma expressão ali, uma ideia de que no final de toda a história, no final de todas as coisas, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. E a minha reação foi instantânea, e praticamente literal ao que o texto estava dizendo. Eu me ajoelhei uhum. naquele momento. Eu entendi. Eu sou pecador. Ah, uh, eu às vezes obedeço os meus pais ou algumas regras, mas pelos motivos errados. Sim. A minha atitude não é parecida com a de Jesus. Eu preciso de Jesus e eu quero viver para glória de Jesus. E cara, eu era um adolescente. Uhum. Foi algo assim muito pontual na minha vida. Sim. E de repente eu, eu comecei a desejar coisas que eu não desejava antes. Sim. A querer lutar contra pecados que antes, para mim... Tava tudo bem uhum. viver nesse tipo de vida, enfim. Eu acreditava que a minha experiência de fé... Uh, junto aos meus pais era suficiente antes. Uhum. E naquele momento eu entendi que não era nada. Assim, tinha a importância do que eles tinham semeado... Mas não era suficiente.
1: Não era suficiente.
0: É. E... Eu não sei... Se você que está assistindo ou ouvindo a gente já presenciou, talvez, em algum acampamento de alguma igreja, pessoas tomando decisões. Tem até uma expressão que vira e mexe, alguém fala, de uhum. que acampamento, às vezes, é sinônimo de fogo de palha.
2: Uhum. A, a
0: galera toma várias decisões, se emociona no acampamento, mas aí, quando volta para casa, volta... aí é que essas decisões vão ser provadas. Uhum. E isso ficou muito na minha cabeça nessa primeira noite. Eu pensei, uhum. e se eu for dormir... E, e amanhã eu acordar do mesmo jeito, uh, com a mesma natureza, com os mesmos instintos, entre aspas, uh, de quando eu cheguei aqui.
2: Uhum. E
0: eu fiquei nessa paranoia, nessa crise, eu orando, conversando com Jesus, não me deixa voltar ao que eu era antes. Uau! Eu quero uhum. viver para a tua glória e tal. Sim. E pela graça de uhum. Jesus, eu voltei do acampamento e Deus continuou trabalhando na uhum. minha vida. Uh, os meus pais perceberam algumas diferenças, óbvio, foi um processo, é, foi progressivo, mas é, foi um, um tempo muito especial, que me marcou e que me colocou no caminho. É, que legal. Depois de um tempo, eu comecei a amar a igreja,
2: uhum. antes
0: eu ia porque eu tinha que ir, mas eu passei a amar a igreja, uhum. é, e eu comecei a buscar maneiras de servir, de... Sim. Resolver problemas, usar da criatividade para é, sanar demandas, enfim. Sim.
1: E tem uma coisa muito legal no meio disso que eu acho Nossa, que eu é. Nossa, eu tô falando demais. Não, tá não. Tem uma coisa muito legal no meio disso tudo que eu, um, que eu percebo, especialmente na sua história, é como Deus vai revelando os dons, os planos que Ele tem para as nossas vidas no meio. Dessa vivência em comunidade, no meio de servir, no meio de cuidar uhum. de outras pessoas, né? Porque muitas das coisas que Deus foi mostrando pra você como dons, como...
0: Recursos, é, Sim, talentos. como recursos,
1: foram coisas que você desenvolveu percebendo uma necessidade da igreja, né?
0: Uhum. Eu acho que a questão então, da produção audiovisual, principalmente, acabou afetando até minha vida profissional sim. por um bom tempo. A uhum. Música, enfim, design... E eu acho que a igreja é esse celeiro. É. Tem muito potencial dentro da igreja. E não só nessas áreas. Nas áreas também que às vezes as pessoas não dão tanta importância. É verdade. Mas que são fundamentais. Sim. O serviço, cara, a generosidade, enfim. Uhum. É, a igreja é um celeiro com Sim. muito potencial.
1: Muito potencial.
0: É. E aí, fui para o seminário... É, eu acabei tomando essa decisão de separar minha vida e consagrar a minha vida, a minha energia, os meus dons para em algum momento começar a pastorear. Uhum. É, esse sonho de plantar uma nova igreja, começar uma nova igreja, é, já, de alguma maneira, já estava nascendo no meu coração nessa época de seminário. Sim. Conversava muito com meu pai sobre isso. E no finalzinho do seminário, eu tive a alegria, o privilégio de conhecer... <risos> e foi, foi um tempo muito legal, assim, eu tava concluindo o curso e, e a Aline chegou, entrou na minha vida de uma maneira muito <risos> especial ah, Eu pedi ela em casamento, na cara e na coragem <risos> Cheguei lá diante do Ricardo, pai da Aline E óbvio, primeiro pedi ela em namoro, Foi todo esse período e tal é. ah, E depois... É, eu fui pedir ela em casamento. E, e
1: tem e tem uma história muito legal sobre esse pedido de casamento, né? <risos> ah. Porque ele foi conversar com meu pai antes de pedir para casar comigo. Meninas, fiquem de olho, façam, tá?
0: Boas escolhas. Boas
1: escolhas de um rapaz que vai conversar com os seus pais antes de pedir para casar com boa, você. Boa. <risos> Mas relaciona... <risos> opinião sobre relacionamento amoroso terminou, voltemos. Quem sabe uma temporada
0: relacionamento. Quem Multicast sabe uma temporada sobre, relacionamento sobre relacionamentos. Futuro, Deixa aí o um comentário. Fala, cara, hum. eu quero muito essa temporada.
1: <risos> mas então, voltando. Aí, meu pai fez uma pergunta pra você. Uhum. Uma daquelas perguntas que, que devem ser feitas, mas foi feito pra te colocar na parede. Uhum. E a pergunta foi a seguinte: onde você se vê daqui a cinco anos? Quais são os seus planos
0: para o futuro? Tipo assim, eu falei, e agora? O que que eu falo? Eu não tenho nada estruturado para os próximos cinco anos. Eu nem sei se ele lembra disso. Mas para mim, eu lembro que quando eu, eu cheguei, né? Depois, já tinha conversado com ele. Eu compartilhei isso com a Aline. Falei, nossa, olha a pergunta que teu pai me fez. Mas foi muito especial. Porque é, eu respondi para ele que eu não tinha um plano. Uhum. Mas eu disse que a única certeza que eu tinha é que no meu coração havia uma predisposição Uh, um desejo muito intenso de plantar uma nova Sim. igreja, de Sim. começar uma nova igreja, enfim, em algum ponto da minha caminhada. E eu fui vulnerável, fui transparente. Sim,
1: foi, foi vulnerável <risos> e, e colocou o que Deus já estava trabalhando no seu coração nesse momento, né? É.
0: E depois que a gente casou, uh, eu fui fazer uma pós-graduação na área de plantação de igreja, missões urbanas, um, depois a Aline começou uma outra pós-graduação comigo Sim. Que, inclusive a gente está terminando esse semestre, Yay. esse mês a gente está fechando
1: a, a nossa pós-graduação pós
0: em aconselhamento bíblico e assim, eu, eu, o que eu enxergo em tudo isso, tanto na minha história como uh, no processo do nosso relacionamento Sim. é que os teus dons uhum. os teus sonhos Sim. E os meus sonhos, os meus desejos, eles começaram a convergir. À medida sim. que a gente se rendia mais a Jesus, é, muitas das coisas uhum. que a gente pensava e elaborava acabavam convergindo. Elas foram se alinhando, é, sim. De maneira, assim, muito, muito legal mesmo. É
1: verdade.
0: Tem sido uma jornada especial, né?
1: Uhum. É verdade.
0: Ah, e essa inquietação continuou, cara. E o último ano, acho que foi o ano mais intenso em relação a essa inquietação, né, de Sim. plantar uma nova igreja, a gente conversava muito sobre isso, a gente ponderou muitas questões antes de tomar essa decisão, uhum. é, mas enfim, falei demais sobre mim, acho que vale a pena agora <risos> você falar sobre você, gatinho.
1: Legal. É, a minha história, ela tem alguns pontos bem parecidos com a sua. Uhum. É, eu também vim de uma família cristã, então eu tenho toda essa... Graças a Deus, eu tenho toda essa herança familiar. Legal. É, tanto dos meus avós, quanto dos meus pais. Inclusive, tenho uma história muito legal na minha família que... A, 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 os meus avós, os meus pais, eles começaram um projeto social num, num bairro aqui da cidade que de a gente Campinas, mora. No caso a gente está morando isso. em
0: Campinas nesse momento. É né? verdade. Na, na verdade, né? meio que na divisa. É meio de todas que na divisa da região, né? Mas é isso. É.
1: Aí eles começaram um projeto social aqui na cidade de Campinas e destinado para crianças carentes. Uhum. E esse projeto ele foi crescendo, ele se tornou uma escola e que mudou a realidade do bairro que ela tá... Nossa, que ela isso tá. é
0: muito legal, muito legal.
1: E eu tive o privilégio de estudar nessa escola, de desde pequenininha fazer parte desse processo,
0: uhum.
1: e, e isso é uma, é uma herança muito forte que eu tenho dentro de mim, eu assim. Eu acho que
0: vale até pontuar é, como esse projeto, ele é especial, porque ele nasce não de um momento... Uh, propício, assim. Ele Sim. nasce no meio de um momento de caos de emocional, dor. de dor, de sofrimento. Uh, a avó da Aline uh, tinha perdido um filho, né? Uhum. Seu tio. tio. E nesse processo de luto, os avós da Aline tomaram essa decisão junto com outras pessoas Sim. de cuidar de outras crianças, de investir na vida de outras pessoas, Sim. né? E, nossa, é, é difícil de ponderar isso, né? né? De maneira prática, assim, é uma coisa muito poderosa.
1: E foi muito importante, assim, ver toda a minha família, mesmo num momento tão difícil, é, servindo e, e realmente se dedicando. E através, é, através de, desse processo, da, da interferência de, Jesus, de Deus nesse processo, a comunidade inteira ser impactada, sabe? Então, isso é uma é uma herança que eu tenho muito forte dentro de mim.
0: Uma cura é... que foi derramada sobre os seus avós, mas que irradiou. Sim, é e alcançou verdade. E transbordou para muito além deles, né?
1: Sim. E eu fui crescendo e a minha fé, ela se baseava nesse no senso comum, nos conhecimentos que eu tinha é, que, eu, que eu que eu que foram passados para mim desde pequena, né? Então de que Deus me ama, de que Jesus morreu pelos meus pecados, mas eu acho que parecido também com, com a história do menino, eu vivia debaixo da fé dos meus pais. Uhum. Me faltava esse relacionamento verdadeiro com Jesus. É, é, eu fui crescendo, adolescência, chegou a hora de escolher que faculdade eu iria fazer. É, olhando agora para trás, eu percebo como foi é, uma interferência de Deus assim no processo da escolha da minha faculdade. É, olhando agora, eu percebo os, eu os fiz, dons... Foi
0: pedagogia primeiro, né? Sim, eu
1: fiz pedagogia. E, assim, percebendo os dons que, que, que Deus tem me dado, a questão do, do cuidado, do, do ensino, do, ensino né? do serviço. E tudo isso encaixa muito bem com a pedagogia. Então, é, eu sinto que até nesse processo, a decisão da faculdade já foi um trabalhar de Deus. E Deus Legal. foi cuidando desse processo também. Uhum. No meio da faculdade, eu tranquei e eu fui fazer um intercâmbio numa faculdade batista lá nos Estados Unidos. E, e no meu caso, ela foi uma jornada muito importante. Uhum. Porque lá, apesar de ser obrigatório frequentar os cultos, <risos> é, pois é, foi um momento que Deus começou a trabalhar dentro de mim esse amor pela igreja. Uhum. Esse amor por estar em comunidade.
0: Despertando talvez uma curiosidade diferente. Sim, uma né? curiosidade
1: diferente. É... E fora também, ele estava trabalhando em mim todo o restante. Porque, primeira vez morando sozinha. E é aquele negócio: se você não lava a louça, a louça não, é não se lava sozinha. Se você não tira o lixo, o lixo não se tira sozinho. Se você não lava a roupa, não tem roupa pra usar. Então, Deus foi trabalhando em mim todos esses aspectos. E foi um momento muito importante. É, eu voltei com essa nova curiosidade sobre a igreja e aí eu comecei a fazer parte de um grupo de, de discipulado, você quer explicar?
0: Talvez, a gente não sabe quem é que tá assistindo e ouvindo a gente nesse momento, talvez você não tenha é, uma vivência dentro de alguma igreja que tenha esse tipo de processo, mas acho que basicamente é replicar aquilo que Jesus fez com os discípulos, uhum. né? É um processo, uma jornada de amadurecimento por meio do ensino e de uma vivência, compartilhando Sim. a vida junto, caminhando junto, para amadurecer a fé e, e crescer. Uhum. É basicamente isso. Resumo.
1: Então, <risos> então dentro desse grupo de jovens, eu comecei a fazer parte do grupo de discipulado. E esse grupo ele teve um significado muito especial para mim, porque. Se, eu, se vocês me perguntarem quando aconteceu a minha conversão verdadeira, eu digo que ela foi um processo. Legal. Porque ela Inclusive, aconteceu... tem
0: muita gente que tem, assim, uma certa paranoia com isso. É verdade. Se a pessoa não lembra exatamente um dia em que a ela data, tomou a decisão, a data o horário, a pessoa se questiona, assim, uhum. no, até o final. É. Né? e é legal você reconhecer isso, que foi um processo
1: sim, foi um processo e eu percebo em cada etapa da minha vida Deus trabalhando, um aspecto diferente e é, foi esse processo, mas esse discipulado pra mim foi um ponto de virada foi um ponto que me perguntaram se eu tinha realmente um relacionamento com Jesus e se eu tinha como é que ele tava
0: uau, é, isso e... muda bastante
1: pois I'm é, praying. e aí Deus me mostrou de que o meu relacionamento... Eu, eu conhecia... Eu tinha vários conhecimentos que, que eu tinha aprendido no decorrer da minha história... Mas eu não tinha esse relacionamento. Me faltava vivo. esse relacionamento vivo. E quando realmente Deus me mostrou que, que faltava esse relacionamento... Eu tomei a decisão de, de seguir a Jesus e isso afetou tudo. Afetou, assim, toda a minha vida. Deus trabalhou muito a questão da minha identidade nesse processo. Uhum. é Um livro da Bíblia que foi muito importante para mim nesse processo foi o livro de Efésios. Uh, Deus trabalhou também, moldou os meus relacionamentos, a forma como eu me relacionava com as pessoas, me relacionava com a igreja. E... É, foi muito, impor muito importante isso na minha vida, porque Deus me, me mostrou o propósito. Uhum. Ele me mostrou um alvo, ele me deu novos sonhos. Legal. E...
0: Eu acho até que essa questão da identidade, menina, é, é o cerne da vida cristã. É verdade. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei pra onde vou. Uhum. E se eu não sei pra onde vou, minhas prioridades, meus relacionamentos podem ser
2: enfim sim
0: administrar de qualquer maneira de acordo com os meus sentimentos preferências mas se eu sei quem eu sou se eu sei quem Deus é quem Jesus sim. é e como isso afeta a minha vida os desdobramentos são práticos e eu acho que uhum. é, é, é mais ou menos isso que acontece é exatamente
1: isso exatamente práticas, isso práticas
0: né de sim. uma fé que deixou de ser abstrata né legal
1: ela começou a ter aspectos é, internos, mas também relacionais, com, é, afetou os meus sonhos e foi uma mudança assim
2: significativa, significativa
1: né? é verdade. Legal. Aí, depois desse processo de, de discipulado, foi nesse discipulado que eu conheci o Thiago também. Aí, quando o discipulado <risos> acabou, a gente começou a conversar. Ó, oh, é
0: importante, o discipulado acabou, viu? O
2: discipulado
0: já tinha. <risos> Deixar acabado, isso bem claro. A gente começou a conversar. Depois, depois. que o discipulado acabou. A gente vai se aproximar depois do discipulado, depois isso. de um bom tempo.
1: Aí a gente começou a conversar. Aí comecei a jogar aqueles verdes, assim, sabe? <risos> Aí, uma coisa levou a outra, a gente começou a namorar. E daí, o Thiago já compartilhou um pouquinho dessa história do, de que a gente começou a namorar, noivamos, casamos. E no decorrer de todo esse processo de namoro, de, de noivado, de casamento... É, os nossos sonhos, eles foram se juntando e eles foram convergindo mesmo. numa plantação, né?
0: Uma coisa legal, eu acho que fica até de conselho para jovens casais, enfim, uhum. eu não sei... É, talvez pessoas que estão pensando em começar a namorar... A gente tomou uma decisão no início do namoro. É que Eu acredito verdade. que Deus, ele estava já trabalhando. Sim. É, ele sabia que isso seria necessário, mas a gente tomou uma decisão de não evitar conversas difíceis. É verdade. Desde o início. Desde né? o
1: início, desde o início.
0: E, assim, pelo menos na minha jornada de aconselhamento com adolescentes, com jovens, a maioria das crises, a maior parte do descontentamento, às vezes de atritos uhum. nos relacionamentos, vem dessa raiz... De fugir ou de maquiar... Fugir das conversas difíceis, né? Algumas circunstâncias pra não, enfim, adentrar em, em problema, né? Sim.
1: Desde a época do namoro, a gente já conversava sobre casamento, sobre filhos, filhos sobre sonhos, profissão, planos para o futuro. Yeah. E tudo isso foi, foi muito importante para nós, porque nos deu o tempo, né? Uhum. para a gente alinhar o que precisava ser alinhado.
0: Cada é... vez mais, acho que cada passo que a gente dava estreitando a nossa aliança, o nosso compromisso, essas conversas iam ficando mais profundas, né? Sim. E, e eu ne... acho que isso é um bom sinal, um termômetro legal para você que tá querendo estabelecer um relacionamento hum. é, duradouro, enfim, tá olhando pro longo prazo, quer casar mesmo, quer ir pro altar, <risos> é, cara, um bom termômetro. Como é que as suas conversas estão se desenvolvendo, o nível de profundidade Sim. que elas ganham. Isso tem relação direta também com a nossa fé. A gente entende que a gente está num relacionamento que precisa crescer com Jesus. E se o relacionamento cresce, ele também se aprofunda.
2: Sim.
1: É, e, e eu acho que um outro fator é que, é que quando, quanto mais conversas difíceis a gente tinha, mais o nosso relacionamento se estreitava. Legal. Né? É. Mais a gente conhecia um ao outro, é, e o nosso relacionamento ia ficando cada vez mais forte, né?
0: Uhum. Uh, eu acho que algumas das pessoas que uh, enviaram feedback para a gente, uh, conversaram com a gente tentando tirar algumas dúvidas sobre esse processo de plantação, uh, já conheciam a gente. Uhum. Então, a maior parte do encorajamento que a gente recebeu, óbvio, <risos> veio de pessoas que já conheciam a Sim. gente. Sim. Mas eu acredito assim que existem três grupos de pessoas que provavelmente estão escutando esse podcast é agora uhum. e esse é o momento que você diz vejo que as profeta
2: oh, brincadeira louco.
0: <risos> mas de é verdade eu acho que a gente pode dividir em três categorias pelo menos de Sim. pessoas que estão ouvindo esse podcast nesse momento a primeira categoria é de pessoas que estão olhando com olhar crítico uhum. olhando com olhar crítico <risos> meio redundante mas é isso é isso aí ah, os críticos e Talvez a crítica, ela vem ah, por uma interpretação superficial. É, e a pessoa olha pra gente e pensa assim, o que que esses dois estão pensando de se envolver <risos> com uma plantação de uma igreja? Tipo, os dois são novos, são jovens, têm a vida inteira pela frente. Eu lembro até que quando a gente é, compartilhou que a gente ia casar, muitas pessoas ficaram assustadas. É verdade. Né? Cara, vocês vão casar, olha só, vocês são novos e tal. E na real, tá sendo... Uma jornada incrível, né? Sim, é verdade. <risos> Se a gente fosse ouvir esses uhum. conselhos, né? Mas enfim. Uh, mas a gente respeita, uh, talvez, o olhar crítico. Sim. E, e a gente entende que existe um outro grupo de pessoas. O um grupo de espectadores. Talvez você que está observando, está curioso e está pensando assim, Sim. vamos ver qual é que é. Vamos
1: dar uma chance. <risos> vamos ver
0: <risos> o que, que vai acontecer, onde é que isso vai dar. E o terceiro grupo é o grupo dos construtores. Talvez uhum. pessoas que já estejam assim, cara, com o coração queimando. Sim.
2: Uhum. Tipo assim, se
0: identificando com o que a gente tá falando. Mesmo que a gente ainda tenha uh, se expressado de maneira breve, enfim, não tenha aprofundado uhum. ainda. O podcast está só começando. Mas talvez você faça parte desse grupo de construtores. E você tá, tipo assim, cara, não vejo a hora de poder somar Sim. Uh, nesse projeto... E tornar esse projeto realidade. Uhum. Uh, e a gente, lá no início do podcast, falou sobre alguns porquês que Sim. haviam fundamentado a nossa decisão. E aqui, eu acho que é uma chave para você que se, uh, se enxergou em um, uma dessas categorias, em um desses grupos. Uhum. Porque se você ouvir os nossos porquês, os fundamentos da nossa decisão, Sim. talvez isso te ajude a transicionar de um grupo para o outro.
1: Uhum.
0: Né? Faz sentido. É, faz sentido. <risos> Legal. Ah, o primeiro porquê é uma convicção bíblica. Sim. A gente realmente acredita, biblicamente que Deus, ele deixou um chamado e uma ordem para os seus discípulos. Sim. Se você for para Mateus 28, a, a grande comissão, um momento, assim, icônico.
2: Né? É verdade. Ah,
0: Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Vocês vão pregar o evangelho. Vocês vão pregar as boas notícias. Uhum. Vocês vão batizar pessoas. Vocês e vão ensinar. ensinar pessoas. Sim. E eu vou estar com vocês. Olha só a promessa. E eu vou estar com vocês até o fim. Uau. Né? <risos> Cara, que poderoso. E se você olhar ah, no decorrer de todo o Novo Testamento, as viagens missionárias de Paulo, a plantação de igreja, é o método mais eficaz de cumprir a grande comissão. De fazer novos discípulos. Uhum. Nós acreditamos nisso. Sim. Então, a primeira convicção, o primeiro porquê, a primeira justificativa é essa. Nós acreditamos que isso é uma verdade bíblica.
1: Sim. E tem uma frase muito legal que a gente... Que saiu quando a gente estava conversando um dia desses. É que Deus muda histórias por uhum. meio da igreja. Sim. E... A gente pode ver isso em, nas nossas histórias, é, como Deus trabalhou em nós, uhum. por meio da igreja. Fico pensando e no projeto social também, sim, também. a história da nossa família. Como a igreja, ela é capaz de impactar a vida de pessoas, impactar a vida de comunidades e sim. transformar histórias.
0: E... <risos> Tem uma explicação, assim, que é muito prática, muito simples. É. é porque a igreja é o corpo de Jesus. É verdade. E se Jesus lidera o seu corpo, como a Bíblia diz, que ele é o cabeça da igreja, uhum. ele é o líder da igreja, ele é o pastor da igreja, Jesus está tocando a terra por Sim. meio da igreja. Ele tá tocando a vida de pessoas por meio de pessoas. Porque uhum, a igreja uau. não é um prédio, não é uma instituição, ela é um grupo, uma comunidade de pessoas que compartilham da mesma fé, Sim. que acreditam que vale a pena investir no reino que acreditam que vale a pena consagrar os dons, a energia, o tempo, os talentos hum. para a glória de Deus e para o cumprimento da missão. Uau. Mas nem todos plantam igrejas. É verdade. Então, a primeira convicção ela é bíblica, mas muitas pessoas não plantam igrejas. Elas servem numa igreja local. E elas
1: exercem o ministério delas de outras sim, formas. de outras
0: maneiras. Então, agora a gente chega no segundo porquê, ou na segunda justificativa, que é uma convicção pessoal. Pessoal. Eu gosto muito é, de uma expressão de um teólogo que diz assim... Olha, quer saber se você, pastor, tem o chamado para plantar uma igreja? Avalie as tuas conversas com a tua esposa. <risos> é, avalie as tuas conversas com a tua esposa.
2: Uhum.
0: Vocês precisam encontrar uma santa obsessão.
2: Uhum. E a gente
0: falou muito sobre convergência de sonhos, de ideias. Quantas vezes a gente conversando sobre, sei lá, é, música... Uhum. Sobre arte Sobre produção audiovisual No final da conversa, igreja
1: Sempre combinava numa, numa plantação
0: <risos> é, Isso é assim, cara Se você é nosso amigo, se você é mais próximo De nós, é, você sabe que isso é real Sim. Isso é verdade E essa santa obsessão Ela tá presente Na nossa vida há Sim. anos
2: Ela uhum. tava presente
0: na minha vida é, Às vezes eu externava isso com o meu pai Com a minha família, com os meus amigos e depois que eu casei, eu comecei a externar isso com a Aline. Sim. E eu comecei a perceber que era algo real pra ela. Sim. Então, tipo assim, caramba, uma convicção pessoal. É verdade. De que Deus nos moveu durante toda a história. É legal porque a gente pode até é, dizer que a gente pôde viver a igreja. Observar uhum. como a igreja funciona sim. e como ela deve funcionar de maneira bíblica. Por ângulos diferentes. Porque nós sim. tivemos experiências diferentes. Histórias no diferentes, decorrer sim. de toda a linha do tempo. Uhum. E, e essa inquietação, essa santa obsessão, só está crescendo. Yeah. E a gente não quer perder tempo.
1: É verdade. Isso uma... é real. Sim, é verdade. Tem uma outra parte da convicção pessoal que tem, que é muito presente assim nas nossas conversas e no, no nosso coração e que a gente acredita que é uma que é uma coisa que Deus colocou nos nossos corações é a vontade de semear para as futuras gerações. <risos> É Quantas semear gente... não só pra nós, mas pra quem vai vir depois de nós.
0: E isso é muito louco, porque é o que a gente experimentou. Sim. Foi como a gente conheceu Jesus.
1: É, exato. Foi através do exemplo dos nossos pais, dos da nossos
0: avós, da que nossa que herança recebeu. familiar. Pessoas que semearam anos atrás. Cara, tem uma história do meu avô que é muito maluco assim, ele entrava no meio da, da floresta uhum. a cavalo e usava facão, abria caminho no meio do mato para encontrar novas fazendas, clareiras, pessoas, para evangelizar, para plantar igreja e pensar, caramba, caramba, pessoas que semearam e a gente tá colhendo muita coisa uhum. que foi semeada anos atrás, Exato. e essa é a nossa fome, semear hoje, Sim. mas com o um olho lá na frente, lá com na um frente. olhar de longo prazo. Uhum. Não é a nossa respeito Uh, enfim, eu acho que isso até esbarra na próxima convicção. Isso, isso leva né?
1: exatamente a terceira convicção, que é uma convicção coletiva.
0: É. A convicção coletiva é uma coisa muito louca, porque tem relação exatamente com essa consciência de que o plano de Deus, a vontade de Deus, ela é coletiva, ela é comunitária.
2: Uhum.
0: E o que a gente faz hoje, importa. Sim. Uh, tem uma história também, um relato, na verdade, que uh, marcou muito a nossa caminhada. Né? Uh, é atribuída uh, uma frase a Lutero, apesar de não ter nenhum, nenhum tipo de registro nos uhum. seus escritos, nos seu, nas suas obras literárias, uh, sobre teologia, enfim. Mas uh, há o relato de que ele, ele disse a seguinte frase. Se eu soubesse que a minha vida e que o mundo fosse acabar amanhã, eu ainda hoje plantaria uma macieira. Uau. <risos> Eu ainda hoje plantaria uma macieira. Eu não sei se essa frase te impactou, mas assim, marcou a nossa caminhada. Sim. Inclusive moldou a nossa decisão. Porque a gente começou a pensar, uau, se ele soubesse que ele teria apenas um dia de vida, ele não deixaria as circunstâncias ou uhum. o amanhã de estar... Tá como ele exerce as responsabilidades e os dons dele hoje.
1: Sim. E essa questão de plantar, não para ele mesmo colher, não para ele mesmo colher os frutos, mas para uma outra pessoa que talvez ele nem saiba quem é, ele nem tenha contato com essa pessoa, para essa outra pessoa poder ser abençoada, colher Sim. os frutos.
0: E, e é legal até a imagem da macieira, porque é uma, uma árvore frutífera. Sim. E para uma macieira da fruto. É um bom tempo. Não é de um dia para o outro. <risos> então, tipo assim, ele está dizendo que ele faria algo hoje, nos seus últimos momentos, que teria implicações de longo prazo. Sim. Óbvio, tem uma, uma licença poética, poética que a gente está fazendo, no meio, porque mas... no caso ele estava dizendo se o mundo fosse acabar, mas tipo assim, essa consciência cristã de uhum. que o que eu faço hoje importa e, cara, como isso marcou a nossa história Sim. e... E alicerçou ainda mais a nossa decisão, uhum, né? É verdade. Nós queremos plantar, não uma macieira, mas uma igreja para as próximas pra gerações. Para as próximas
1: gerações. E daí a gente esbarra numa outra pergunta, né? Uhum. No por que agora? <risos> a gente está vivendo num momento tão conturbado. a Se gente... você
0: está é, é. assistindo isso mais para frente, saiba que esse podcast está sendo gravado esse em 2021. Episódio, no meio da pandemia, graças a Deus, vacina chegando. Exato. Mas, assim, confusão, principalmente no Brasil... É, confusão
1: é, política, uma série de, de questões relacionadas à pandemia... Questões e, econômicas... Sim, e um momento de pandemia em que as pessoas elas foram obrigadas a se retirar para dentro das suas casas, né? Sim. Elas foram obrigadas a...
0: Viver de maneira mais individual, é, viver enfim, de maneira mais individual. O coletivo, comunitário, é, de certa maneira, ele foi apagado por um uhum, tempo. Sim, foi necessário, sim. mas, assim... Por que agora? No meio de toda essa Sim. confusão.
1: E, na verdade, a gente quer reformular essa pergunta um pouquinho. Uhum. Ao invés de por que agora, a gente pensar por que não agora?
0: Por que não, <risos> agora?
1: não agora? E tem um, tem um versículo no livro de Eclesiastes que faz muito sentido com isso. Que diz assim que o agricultor, a pessoa que está plantando... Se ela espera condições de tempo Perfeitas, se ela espera que não tenha Uma nuvenzinha no céu Se ela, prefer, se ela espera que tenha Exatamente a quantidade de De um, umidade
2: De, de, de não sei,
0: julho, enfim, sei lá.
1: Ela nunca vai semear Então a gente está se perguntando A gente está se fazendo essa pergunta De por que, por que não, agora? não agora
0: Porque De certa maneira Dentro da nossa a consciência o que nós não queremos fazer é perder tempo. É verdade. Uh, e procrastinar, talvez, algo que possa se desenvolver de maneira muito mais saudável, uhum. se a gente começar agora.
1: É verdade.
0: E a igreja, ela é um projeto, se é que a gente pode dizer assim, de Deus,
2: uhum. que depende
0: de Deus. Então, nós sabemos que nós não estamos prontos. Uhum. Nós sabemos que nós nunca vamos estar é. prontos. E, e eu acho que isso é exatamente um dos fatores que... Coloca o nosso pé no chão.
1: É verdade. Fala assim,
0: essa é uma missão que necessita da mão de Deus, do é. toque de Deus. E, a gente
1: é. sabe que, a gente, que nós não estamos prontos. Mas a gente também sabe que nós não estamos sozinhos.
0: <risos> Cara, essa convicção... É, eu espero que isso possa transbordar daqui para onde você uhum. tá nesse momento, escutando. Sim. Se você ah, tá passando por algum tipo de crise, processo de decisão... E você acha que você não tá pronto... Eu queria dizer pra você: você nunca vai estar tá pronto. Tome a uhum. melhor decisão com aquilo que você tiver em mãos hoje.
1: Sim, é verdade.
0: E a gente decidiu consagrar os nossos planos, esse senso de propósito, Sim. enfim, os nossos projetos com a questão da plantação de uma nova igreja para as próximas gerações. Sim.
1: E, e eu acho que, falando nessas próximas gerações, a gente já solta o um anúncio aqui agora?
0: Manda bomba! <risos>
1: Nós, é... Você quer falar o eu anúncio? Falo, Você eu fala? Falo.
0: Eu vou dar o anúncio. Olô. <risos> a Aline tá grávida. Provavelmente Sim. os nossos amigos, os familiares já sabem. Já, já devem sabem, saber. Mas nesse momento a Aline tá quase com seis meses é, de É, quase com seis meses. Ah,
1: Nós temos a Laurinha chegando. Quase
0: aí. Nós é. temos com a expectativa lá em cima. É... E,
1: e para nós faz muito sentido essa questão de pensar numa igreja para a próxima geração, para plantar algo que talvez a Laura vá colher no futuro. Os teus que filhos, os teus, os teus filhos, netos, sim.
0: talvez o teu irmão mais novo, teu irmão caçula. Uh, enfim, é, sabe quando as peças elas começam a se encaixar? A gente falava sobre isso há muito tempo, né? Sim. E a gente foi resgatar alguns dos nossos caderninhos de oração de 2017. E desde lá já, já tinha o nome da Laura escrito, Sim. Uh, tinha a questão da plantação de igreja para as próximas gerações. E aqui eu acho que está uma chave muito importante, a gente precisa fazer uma diferenciação. Plantar uma igreja para as novas gerações não é plantar uma igreja para adolescentes. Sim. É plantar uma igreja multigeracional.
2: Sim. Pegou aí? <risos>
0: multigeracional. Esse é um dos significados por trás do nome. Mas uh, existe Sim. todo um alicerce Sim. dentro da, da estruturação da identidade visual. É, isso do aí nome. é para o próximo é pro um episódio. Outro episódio. <risos> Fica ligado, não perde. A gente vai trazer até uma reflexão sobre Primeira Pedro 4. Sim. vai ser muito legal. Uh, Mas plantar uma igreja multigeracional, né, menina? Sim.
1: E, e é uma é, é sonhar com uma igreja de que pessoas de faixas etárias diferentes. Pessoas que estão passando por etapas de vida diferentes. Uhum.
0: De contextos de diferentes. De contextos
1: diferentes, mas todas trabalhando para o um mesmo propósito.
0: É isso aí, uma engrenagem santa. Onde Sim. os mais velhos entendem o papel deles de investir nos mais novos. Uhum. Abrir espaço para os mais novos. Os mais novos gastarem a sua energia debaixo da liderança dos Sim. mais velhos. Dos mais experientes. E literalmente a uh, colocar à disposição os seus dons e todo o gás Sim. que eles têm para que a igreja possa florescer. Sim. Então é um lugar para todos. Sim. Mas que tem uma linguagem contextualizada, que tem uma relevância cultural uhum. e que acima de tudo uh, ame Jesus, Sim. que seja que fiel a à palavra, Sim. cara, à Bíblia e o nosso coração está pulsando por isso. Tem muita é coisa que a gente gostaria de compartilhar com vocês, <risos> mas vai ficar para os próximos para os próximos episódios. episódios. Não perca. <risos> Bom, e aí a pergunta que fica é como é que eu posso me engajar?
1: Uhum. A gente tem algumas formas que vocês podem podem fazer isso, que vocês podem se engajar com a Igreja Multi. A primeira forma é orando por nós.
0: É isso aí. Se você ah, já faz parte de outra igreja, é, tá feliz onde você tá. Nós queremos te convidar a nos adotar em oração. Mesmo Sim. que você não venha caminhar com a gente, uh, não venha somar forças nesse uhum. projeto de maneira literal, mas nós entendemos que nós vamos precisar de oração. É Sim. um baita de um desafio. Uh, e nós queremos te desafiar a orar pelo nosso casamento, orar, por sabedoria, por Sim. temor, por provisão de Deus, a uhum. uh, orar para que Deus nos envie os recursos necessários, a provisão também em relação a, a recursos humanos, pessoas, para sonhar Sim. e para trabalhar, né? Para de certa maneira entrar naquela categoria de construtores, de plantadores com a gente, para a gente arar a terra junto. Uh, enfim, uh, uma outra maneira. É investindo. E aqui está um grande uhum. tabu. Uh, a gente tem <risos> péssimos exemplos, né? Na mídia, enfim. Talvez se você falar para algum amigo teu no trabalho que você vai investir numa igreja, uh, exercer generosidade, ofertar. Uh, talvez as pessoas ache que você é doido, que você está jogando dinheiro fora. Mas a gente crê no poder da generosidade. É e no DNA do nosso projeto, eu acho que é legal até adiantar isso sobre a questão financeira. Uh, nós não queremos... Pedir nada ou exigir nada de alguém que não esteja disposto a oferecer. Sim. O poder da generosidade. Esse é o centro da mensagem, cara, que Jesus Sim. deixou pra gente. De serviço, de generosidade, amor, de intencionalidade. Então, se você se identificou com o projeto, mas talvez não vai participar como um construtor, você pode investir, ajudar uhum. o projeto a sair do lugar, Sim. sair do papel, Sim. né? E, enfim, ofertar. No projeto, você encontra um link para ofertar. Se você quiser enviar um direct, enfim, uhum. a gente pode conversar. Exato. Uh, inclusive, o link do projeto...
1: Vai estar tá uh, na nossa bio tá do Instagram. Você pode Isso baixar. Aí.
0: Tem muita coisa que vai estar tá disponível lá a partir de hoje. Legal? É, e o terceiro... Terceiro grupo de pessoas, né? Que são os construtores. Você pode se engajar construindo. construindo.
1: isso junto com a gente.
0: Então, cara, se teu coração tá queimando, se você uhum. se identificou com a nossa história, com aquilo que nós co co colocamos diante de você de maneira bem aberta em relação aos nossos sonhos, enfim. Cara, você pode somar forças com a Sim. gente. Ah, eu sou, sou mais velho, enfim. Não tem essa pegada mais jovem. Você ah, tem um local, tem um lugar nesse Sim. projeto um lugar especial cara sonhado por Deus você pode Sim. mudar a vida de jovens e adolescentes crianças Sim. se você somar forças com a gente e se você é jovem adolescente também seja muito bem-vindo troca ideia com a gente uhum. e a gente vai a, a estreitar o nosso relacionamento é, né verdade. e caminhar de maneira natural aí enfim estreitar é, tudo que precisa ser estreitado é.
1: e se você também não tem um relacionamento com Jesus ainda mas, de alguma forma, esse podcast te impactou, as te nossas inspirou, histórias te, te inspirou. Manda uma mensagem pra gente no Instagram, a gente quer muito conversar com vocês. E, se você quiser também, faça parte desse projeto junto com a gente.
0: É isso aí, tem lugar pra todo mundo. Uh, deixa sua pergunta nos comentários. Isso aí,
1: não esqueça Cara, do like. Deixa o seu like, <risos> vai
0: ajudar bastante. Nós precisamos alcançar o um número de inscritos pra gente ter um link uh, no, no personalizado YouTube. no YouTube. Então, envia para seus amigos, faça esse favorzão aí para gente. É isso aí. É esse galho. Uh, nós queremos agradecer a, a tua paciência, o uhum. teu tempo. Cara, o teu tempo é valioso. A gente sabe Sim, disso. a gente sabe disso. E a gente quer agradecer a você que ficou até aqui, ouvindo o que a gente uhum. tem a dizer. E fica o convite... Cara, sábado que vem...
1: Tem mais. Tem
0: mais. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo episódio. né? É isso aí. É isso aí. Até a próxima e que você possa viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. É, é, isso, é aí. isso aí. Até mais. Até
1: mais, pessoal.